0: Reason Wine, il podcast in cui intervistiamo esperti di marketing e comunicazione. Non ci interessano banalità o frasi di circostanza, vogliamo sentire solo la verità, nuda e cruda. Attenzione, inebriamo i nostri ospiti con un calice di vino. Il podcast può avere effetti indesiderati anche gravi. Ascoltate attentamente l'intera intervista. Ciao a tutti, benvenuti o se ci aveste già ascoltati, bentornati su Reason Wine, il podcast dove intervistiamo esperti di marketing e comunicazione e dove solitamente accompagniamo le nostre chiacchierate con una buona bottiglia di vino. Ma oggi, visto che domenica e sono le 10 del mattino, a tenerci compagnia in via del tutto eccezionale ci saranno dei crodini. Ma cosa vuol dire guidare il media e la comunicazione di alcuni dei brand più iconici del panorama italiano? Di questo e molto altro parleremo oggi in compagnia di Alberto Chiapponi, Integrated Marketing and Communication Director di Campari Group. Ciao Alberto, grazie per aver accettato il nostro invito e soprattutto benvenuto su Reason Wine.
1: Grazie, molto piacere essere qui, soprattutto perché è il mio primo podcast, quindi è prima di tutto un'esperienza nuova e da cui spero di, di imparare prima di tutto.
0: Ma pensa che ieri, mentre preparavamo la tua intervista, no, io ho presente tantissimi spot del crudino, però non, non mi ricordavo assolutamente il gusto, l'ho assaggiato adesso molto buono devo dire ed è, è veramente buono, non me, aspe- non, non, me lo, non me lo ricordavo assolutamente, ho presente Wilson, ho presente ovviamente il gorilla, ma il gusto mi, mi sfuggiva ecco. Bene, mi fa
1: molto <ride> piacere che, che sia stata l'opportunità di scoprirlo o riscoprirlo.
0: Mi piacerebbe partire facendoci raccontare un pochino quello che è stato il tuo percorso che ti ha portato appunto a occupare la posizione di Integrated Marketing and Communication Director di Campari.
1: Bene, con con piacere. Allora, io ho studiato comunicazione alla ULM, relazioni pubbliche e pubblicità, e In seguito poi ho approfondito un po' la, gli aspetti relativi al marketing uh, attraverso il master Mimic della Bocconi Marketing e Comunicazione.
0: È stato lo stesso che ho fatto io. Ah, so. ah, <ride> non lo sapevo questo. Io ho fatto il 5, voi avrete
1: fatto il 100 più o meno. 8. Eh, esatto. <ride> ehm, e quindi questo è stato diciamo il mio percorso di, di studi. ovviamente come tutti, penso un po' ai ragazzi, voi siete un po' più giovani di me, ho fatto tipo quattro stage (ride) in in diversi diversi ambiti, però già avevo un po' preso una una direzione che era sicuramente quella di un lavoro in profondità nel mondo della media e comunicazione, quindi ufficio stampa, eh, editoria e poi chiaramente approcciando un po' il il mondo digitale, quindi un un inizio di di approccio, non non possiamo dire che era agli agli albori, però sicuramente era ehm, un pochino sperimentale e pionieristico da alcuni punti di vista, ecco.
0: Ma pensi che questo percorso così comunque particolare, perché non è che hai fatto un percorso in azienda di quelli canonici entrando come brand manager, ti abbia permesso di acquisire competenze a 360 gradi ed è un percorso che comunque consiglieresti ai più giovani?
1: Allora, sicuramente essere in grado di vedere una una materia con diverse prospettive, con diversi punti di vista, può arricchire molto, cioè può può veramente permettere di di uscire un po' da una zona di di, di comfort che si crea guardando sempre da una stessa prospettiva e essere in grado forse anche di di capire qualcosa di più, di di avere un punto di vista anche innovativo e allo stesso tempo creare le condizioni per mettersi nelle scarpe di qualcun altro, no? Quindi ad esempio, appunto, proseguendo a commentare, a raccontare un po' la mia esperienza, dopo eh, la prima esperienza rilevante, diciamo, che è durata, insomma, qualche anno, in una concessionaria di pubblicità editore che era Tiscali, eh, mi ha permesso di eh, approfondire moltissimo alcuni elementi riguardanti la, la pianificazione digitale, tutto il mondo della performance, che peraltro poi mi sono portato dietro un, po', un pochino in tutta la mia... fino ad arrivare al punto in cui stavano emergendo in modo importante le piattaforme di di social media quindi insomma erano gli anni di MySpace al massimo splendore erano gli anni in cui era nato Facebook e stava per arrivare in Italia in quel periodo ho pensato sarebbe stato interessante sviluppare una piattaforma italiana chiaramente con degli elementi di differenza rispetto a a quelle esistenti quindi ho cominciato a elaborare una, un progetto e l'ho presentato internamente all'azienda e ho chiesto se insomma se, insomma, se volevano sponsorizzarlo, se, se, se sarebbe stato possibile provare a svilupparlo, visto che comunque Tiscali era una realtà super innovativa, comunque una, con una base tecnologica importante.
0: Ha avuto successo. E
1: allora, purtroppo poi erano gli anni della... cioè è stato realizzato, lanciato, c'erano delle ottime prospettive, però di fatto poi è arrivato il 2008, che è un anno di di grandissima crisi e in quel momento chiaramente l'azienda aveva delle altre priorità, giustamente, e quindi diciamo che il progetto è stato un po' accantonato e questo però mi ha permesso di provare a mettermi in gioco in in un'altra realtà, quindi ho iniziato a lavorare con il partner che avevamo scelto per realizzare poi tecnicamente questa, questa piattaforma. Questo partner era Hart, che era una, come dire, una agenzia emergente facente parte della galassia di, di H-Farm. Certo. Quindi in pochi giorni ho, mi sono trasferito Nel a. E, sì, esatto, <ride> una scelta che ho fatto un po', insomma, sicuramente un po' istintiva, però che alla fine è, come dire, mia, eh, mi ha dato grandissime soddisfazioni. Ma pensi
0: che sia stata proprio questa varietà nel tuo percorso a renderti attrattivo per Campari?
1: Diciamo che l, quando si lavora in azienda attraverso diverse, come dire, eh, sfaccettature della comunicazione, quindi si ha tantissimo a che fare. I miei, i miei interlocutori principali sono le agenzie e le concessionarie di pubblicità. Quindi, avere lavorato per agenzie e concessionarie di pubblicità da un certo vantaggio eh, dal punto di vista della conoscenza del prodotto, delle dinamiche, dell'offerta. Sì, quindi direi che probabilmente questo è stato sicuramente qualcosa che è stato di interesse per un'azienda perché insomma diciamo che lavorando tutta la vita sempre in un'azienda magari si ha una capacità di andare molto in profondità su alcuni elementi però eh, è più difficile appunto come dicevo prima mettersi nei panni dell'altro fondamentalmente.
0: Mi hai parlato adesso di tutti gli aspetti positivi, di cambiare e comunque fare un'esperienza variegata. Quali sono secondo te invece gli aspetti penalizzanti magari per una persona che vuole fare carriera e magari ci sono ancora delle aziende che preferiscono chi fa un percorso più canonico o non so, dimmi tu il tuo pensiero.
1: Ma, ehm, dipende molto dall'azienda, ehm, è importante valutare sia sì, il percorso ehm, però anche la diciamo le, le capacità di adattamento delle persone perché, perché alla fine eh, cambiando settore si, si veramente si riparte da zero e spesso le persone che hanno dimostrato nella vita di saper ripartire da zero e di essere comunque capaci di raggiungere dei traguardi ecco questa è una cosa importante che le aziende dovrebbero valutare io penso che molte, molte lo valutino
0: e tu lo valuti in fase di selezione? No,
1: assolutamente sì <ride>
0: Mi piacerebbe proseguire parlando di comunicazione integrata, perché nella tua job description già è presente il termine integrated. Cosa vuol dire per te una comunicazione integrata? E come è cambiato il modo di fare comunicazione da parte dei brand negli ultimi anni?
1: Beh, è una domanda molto, molto vasta. Allora, comunicazione integrata significa... Orchestrare in modo, in modo coordinato tutte le leve a disposizione, che è un po' la, è, è la, la modalità in cui appunto ci muoviamo oggi. No? È un po' la scommessa che uno più uno faccia tre, cioè che, che di fatto si riesca, con uh, massimizzando la, la, l'aspetto di produzione dei contenuti a declinare questi contenuti e farli arrivare al loro massimo potenziale, ehm, a prescindere dalla, dal luogo in cui sono distribuiti o, o fruiti dal punto, da, da parte dell'audience. Quindi di fatto chiaramente tutto l'ecosistema digitale, tutti i media offline, le PR, gli eventi, fino ad arrivare anche al trade marketing e insomma anche alle altre leve di marketing a disposizione, perché comunicazione e marketing integrati significa proprio avere anche un un unico punto di vista, una consistency dal punto di vista sia dell'immagine che del messaggio, che è un obiettivo fondamentale per, per i brand.
0: E invece a livello di come è cambiata la comunicazione dei brand negli ultimi anni, vedi delle differenze? Adesso comunque continuano a nascere nuove piattaforme, per esempio TikTok. Prima stavamo parlando di Clubhouse. Come pensi magari che possa essere sfruttato il mercato dell'audio che è in crescita, anche degli stessi podcast? Allora, io
1: non non riscontro enormi variazioni. Cioè, chiaramente le le nuove generazioni devono, proprio per una, una cosa che io chiamo il magnete sociale, in cui ci sono dei poli opposti. Quindi i ragazzi non possono stare nello stesso ambiente in cui ci sono i loro genitori, no? quindi se su Facebook ci sono i genitori di un ragazzo, questo ragazzo non userà più fe- o lo userà molto, molto poco no? quindi la prossima generazione adesso abbiamo, abbiamo i genitori su Instagram e quindi i, come dire, i ragazzi più giovani usano TikTok perché non vogliono essere nel, nella, nello stesso ambiente dove, dove sono i loro genitori e, e questo però è, è, come dire, è un po' il gioco della vita, no? quindi le nuove generazioni, da una parte, eh, esplorano, sono più aperte a esplorare nuove piattaforme e nuovi linguaggi anche. Quindi, bisogna essere bravi eh, a capire dove è il pubblico da raggiungere e trovare le modalità giuste, il linguaggio giusto e adattare il messaggio per, per quelle piattaforme. Poi, eh, diciamo, anche se possiamo dire come si è evoluto il mondo della, della televisione, ad esempio, eh, hanno preso un aspetto molto importante tutti i, gli eventi e, e i live, che sono, come dire, i contenuti che distinguono la da televisione, da, da, dagli over the top, quindi da Netflix, dai da Prime Video, in cui che chiaramente sono territori elettivi per i film e, e, e le serie tv, quindi la televisione si sta un po' evolvendo in, in quel modo, quindi informazione, eh, intrattenimento live e, e sport, fino a che poi lo sport appunto abbiamo già un, qualche esempio in cui lo sport viene come da zone, che viene, uh, di fatto che arriva sulle, sulle piattaforme. Come Prime quindi, anche. Esatto, anche Prime sta sicuramente iniziando. Quindi insomma, sono questi un po' i grandi, lato proprio media, mezzi, un po' le, grandi, i grandi trend. Poi le persone sono sempre quelle, le persone amano, uh, come dire, trascorrere de, de la, del buon tempo, amano emozionarsi, amano seguire delle storie, interessanti, le persone hanno 24 ore, l'unica grande variazione è che adesso fanno magari due o tre cose contemporaneamente, quindi il tempo di fruizione media si, si amplia perché mentre ho acceso la televisione ho anche il telefono o l'iPad in mano, quindi questo è un, un altro sicuramente trend evolutivo del multitasking nella fruizione dei nella fruizione dei mezzi però dicevo ci sono dei punti fermi che sono quelli che di fatto le persone amano le storie amano emozionarsi amano eh, contenuti di qualità e poi insomma c'è un, c'è un tempo dato no? quindi su questo non, non, non ci si può fare niente ecco.
0: mi piacerebbe approfondire questo discorso che stai portando avanti proprio andando a fare magari un focus su delle aree che tu hai avuto la possibilità di esplorare verticalmente partendo dall'area digital e di come le grandi quantità di dati che abbiamo a disposizione, capitolo cookies a parte, effettivamente abbia cambiato il modo di fare marketing delle aziende, qual è il tuo punto di vista sopra- sul mondo dei dati e anche mi piacerebbe capire se secondo te non c'è troppo legame col dato da parte dei brand manager che hanno bisogno di quella tranquillità per poter prendere delle decisioni, qual è il tuo punto di vista?
1: Su questo sono, secondo me bisogna stare molto attenti a distinguere l'aspetto del branding da quello della performance, quindi del direct to consumer, perché eh, molto spesso, almeno vedo ultimamente che ci sono alcuni elementi della, della pianificazione appunto con l'obiettivo di, di, di performance, di, di creare lead, click, insomma diciamo tutte azioni tangibili degli utenti, Sforano sul mondo del branding e e spesso questo può portare un po' a a creare delle audience troppo piccole che che di fatto non non riescono a raggiungere l'obiettivo di eh, creare un impatto vero attraverso una distribuzione di di un messaggio. Io sono un po' eh, scettico, ad esempio, il fatto che un video di 3 secondi, fruito per 3 secondi, possa creare un impatto su su una marca, poi ci sono un sacco di di ricerche che smentiscono quello che dico e altre che le confermano e questo poi diciamo che lasciamo all'esperienza delle persone se un'opinione personale secondo me è è difficile e e poi c'è un altro elemento che è un pochino più se vogliamo logico, filosofico ci sono tantissimi elementi misurabili ci sono altri elementi che non sono misurabili che però, ahimè, funzionano e legarsi solo a ciò che è misurabile e abbandonare qualsiasi cosa che non è misurabile ma che funziona è comunque una perdita di di opportunità
0: riesci a farmi qualche esempio concreto magari relativamente a questo tema? cioè ti posso dire il tempo
1: di esposizione a a un contenuto se io ad esempio faccio una una campagna di, eh, chiamiamolo branded content, e in cui di fatto ho una, una serie di articoli che parlano di, una, di un prodotto. E ho ad esempio una metrica importante, che è il, il tempo di fruizione delle persone sulla, sulla pagina. Questo è, è qualcosa di misurabile, però allo stesso tempo ha molte meno metriche rispetto ad altri, ad, ad altri tipi di, di contenuti. Quindi, Uh, magari non posso fare una, un, perché non esiste una modalità molto difficile, uh, verificare il fatto che ci sia, sia stato creato un impatto sulle persone che hanno fruito di questi contenuti, però diciamo che io a buon senso penso di sì, perché se una persona è stata esposta, è, stata, è passato due minuti a leggere un articolo, ecco, non, non, non posso dire che, che, che abbia, quindi due minuti sono 120 secondi, che è praticamente i 3 secondi 40 volte tanto i 3 secondi dell'esposizione a un video. Però, magari su quella esposizione a quel video ho uh, molti più dati perché so esattamente chi è la persona che ci è andata. Ho tantissime metriche che me lo qualificano, però, allo stesso tempo, dall'altra parte ho una, una sola metrica, però io sono abbastanza convinto che, che anche se sono due, due cose molto, molto diverse, eh, sia, possa essere stato in grado di creare un impatto importante in chi ha appunto affluito di un contenuto per un tempo di esposizione così, così lungo. Faccio un altro esempio. Il cinema, la pubblicità al cinema, per me è potentissima. Perché? Perché se noi vogliamo uh, portarlo a una metrica, chiamiamola comune, ad altri video, eh, abbiamo l'impression, no? Ah, questa è un'esposizione. Sì, ma che impression è? Cioè, con, con, non è una, un francobollo su, su uno schermo di, di uno smartphone, è qualcosa di enorme di 6 metri per 4 con un audio tridimensionale pazzesco. In cui sono obbligato a non fare nient'altro mentre sono al cinema, quindi no, o, o, non posso tecnicamente avere il telefono in mano. Cioè Impression versus impression non ho dati perché non so bene chi è che è andato a vedere. Film, uh, non cioè, non, non ho pochissime, pochissime metriche, però è un, è un mezzo con un impatto fortissimo. No, poi chiaramente dipende dall'obiettivo del brand, se deve fare conversion, è tutta, una, è tutta un'altra storia. Sto dicendo fare branding a volte, certo. ci, come, come dire, si parla di video, ma video vuol dire tantissime cose. Ad esempio, audio on, audio off. L'audio, ci sono diverse ricerche, dicono che abbia un impatto, che una, un video con in cui si riesce a fruire anche dell'audio abbia un, un impatto del 30% superiore a un video senza, senza audio, no? Allora, come, come prima, eh, come dire, istintivamente ti direi, ma allora se, se un video con audio on ha un impatto 30% superiore, dovrei essere disposto a pagarlo il 30% in più o in meno, no? Quindi ci sono tantissime variabili che non sono misurabili che però veramente creano un impatto molto alto no? il, contesto. il contesto è importantissimo però non esiste un, una, un KPI oggettivo che ti delinei il contesto quando sono sulle piattaforme social ognuno di noi ha un suo palinsesto personale diverso da ogni, ogni altra persona del mondo quindi è un contesto diverso per ognuno impossibile misurarlo da un altro punto di vista, eh, ad esempio una, un mezzo che è un po' bistrattato perché insomma diciamo che ha, sta affrontando un periodo di grande trasformazione, ad esempio la stampa, spesso ci sono dei contesti molto, molto, molto importanti no? Mol, cioè, che comunque riescono a qualificare anche, anche il contenuto.
0: Per riassumere quindi possiamo dire che il bravo brand manager deve avere ovviamente un occhio relativamente ai dati ma possiamo dire che non deve rinunciare alle sue intuizioni o comunque al, al background. Senso, che... Al
1: buon senso.
0: E accennato al discorso dei social in precedenza, mi piacerebbe sapere il punto di vista invece della rilevanza che hanno i social nella comunicazione di brand oggi, soprattutto perché tu sei stato head of social nel 2008, mi dicevi prima, quindi nell'anno dei boom del social network.
1: E questo è cambiato molto, C'è un, vabbè, il grande, grande discriminante è il fatto che insomma, è un po' svanito il sogno che, che diciamo, i social media erano delle piattaforme dove le aziende potevano comunicare gratis, per fortuna, cioè è svanito perché comunque è stato, è, già, era successo già dai primi segnali, già forse dal da, da 2010 e oggi eh, penso sia... Chiaro a tutti che che di fatto sono uno strumento di distribuzione a pagamento di contenuti e va benissimo così perché comunque sono uno strumento estremamente efficiente. E quindi oggi è, è, come dire, più una competenza media, ecco, il gestire bene i, i i canali social. Ci vuole una grande sensibilità sul contenuto e ci vuole una grande sensibilità anche sulla sul rapporto tra uh, investimento nella produzione di contenuti e investimento nella uh, distribuzione dei contenuti. Ecco,
0: però questo, volevo farti una domanda su questo tema. Per esempio, Netflix so benissimo che investe tantissimo sulla creatività del contenuto e non fa quasi media, fa tutto mm. earned media. Come la valuti questa strategia?
1: Allora, no, non ho informazioni no, no, precise certo. su, come, su quanto e come loro investono. Eh, sicuramente è una, una strategia vincente però appunto se sei già Netflix, cioè sì. se, se parti da zero e provi a fare la stessa cosa diciamo che è, è molto ambizioso
0: okay. e i media offline invece? tu comunque hai fatto una grande esperienza anche in concessionaria l'ultima sì. in media, mondo se non sì, sbaglio esatto. e quale pensi sia il futuro del media tradizionale e dell'offline?
1: allora io spero davvero che eh, se parliamo media tradizionale parliamo principalmente forse di, vabbè parliamo della stampa, che ha una grande eh, qualità secondo me, che è quella della responsabilità che chi produce stampa si prende sui contenuti che fa, che è un grave, eh, una grave questione eh, autorevolezza, autorità e responsabilità. Cioè chi scrive qualcosa su, 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 comunque su un giornale, ma anche giornali digitali, comunque di in informazione, si... si si responsabilizza e li eh, firma, firma quello, che, quello che fa e su altre piattaforme questo non, ha, non succede quindi insomma sicuramente possono nascere diverse questioni anche a livello di disinformazione che, eh, che sono un po' una uno, uno delle questioni più, in, più importanti oggi a livello di proprio di se parliamo del mondo dei dei media e, e poi ci sono diciamo che eh, Penso che anche sfogliare, leggere, comprare un giornale sia anche un, una modalità di, di dedicarsi, di dedicarsi un, po', un po' di tempo, staccare un po' dall'iperconnessione, dall'iper, quindi è comunque un bel, un bel gesto che si fa anche, anche verso se stessi.
0: E la TV, che oggi in Italia è ancora importantissima, però... La TV,
1: lo accennavo prima, è un mezzo ancora importantissimo in Italia, capace di raggiungere comunque un numero rilevante di, di persone. I palinsesti lo raccontavo prima, sono, insomma, sono, un po', sono un po' cambiati. Penso che per un brand, per un'azienda che deve comunicare a, a diversi milioni di persone si ancora un mezzo molto molto importante. Si
0: intreccerà col digitale, sei d'accordo?
1: Esatto, poi ci, sapre, ci sono sicuramente delle evoluzioni molto importanti relativamente alle tv connesse e quindi già oggi ci sono delle belle opportunità di lavorare un po' in modo ibrido da come si lavora sul digitale anche sulla, sulla televisione. Eh, con um, il um, diciamo quella l'evoluzione anche che c'è stata quest'anno in cui del digitale terrestre e quindi del fatto che eh, molti apparecchi televisivi saranno comunque sostituiti questo bacino di di tv connesse che è possibile raggiungere anche con con strumenti di pianificazione aumenterà ancora di più e quindi diventerà veramente molto, molto interessante per quanto riguarda un altro mezzo offline parliamo di...
0: Ladies and gentlemen, it's time for the main event of the evening,
1: l'Ananas Rosa!
0: Allora Alberto, questo è il momento dell'Ananas Rosa, che è un po' la protagonista scomoda delle nostre interviste, okay. Io adesso ti farò delle domande e vorrei che mi rispondessi di getto, proprio la prima cosa che ti viene in mente. La peggior decisione che hai mai preso in ambito lavorativo?
1: Era ancora molto molti anni fa avevo scelto uno, uno stage eh, eh, solo perché pagavano fra virgolette tanto, poi era un inferno, quindi vuol dire avrei dovuto scegliere un posto dove potevo imparare di più e, no, e non guardare la parte economica perché tanto poi comunque uno stage è, è, è limitato per definizione nel tempo, quindi non, non mi avrebbe cambiato la vita ma mi sono fatto così un po'. Ingolosire Ingolosire,
0: esatto. La volta che ti sei arrabbiato, maggiormente con un membro del tuo team?
1: Ma io sono uno, una persona molto pacata in genere per me sono, ci sono degli aspetti fondamentali che sono appunto la, la trasparenza e, e l'impegno che le persone mettono. Quindi, se, come dire, se ho la percezione che manchi uno di questi due elementi, sicuramente è qualcosa che non mi fa piacere. Una
0: gaff che hai mai fatto in ufficio.
1: Una gaffa no, però un episodio tipo divertente era questo, che in un certo periodo della, della vita avevamo aperto una... Una, una, una sede distaccata, era un po' una, una fase di, di start-up, quindi io dormivo in ufficio, quindi ah. abitavo, abitavo <ride> in ufficio, quindi la mattina quando un po' i miei colleghi arrivavano presto, magari io ancora stavo so, facendo la doccia e, e, e c'erano, comunque mixavo una, una vita personale con la vita della, dell'ufficio.
0: La più grande botta di fortuna nella tua carriera?
1: Allora, eh, beh, la botta di fortuna è stata eh, sicuramente co- conoscere quasi dal, dall'inizio della mia carriera delle persone che poi che di fatto ho, ho avuto modo di, con cui ho avuto modo di lavorare che, in cui si è creata anche una, una relazione di reti- stima reciproca e che quindi mi hanno eh, aperto delle, sicuramente delle, delle strade nel futuro.
0: La peggior risposta che hai mai fornito a un colloquio di lavoro? Ma
1: anche qui parliamo di boh, 15-20 anni fa, un grande gruppo della, del beauty, avevo fatto sei colloqui di, di gruppo passati, psicologo passato, cioè tutta la parte, chiamiamola di
0: Char eh,
1: passato alla, alla grandissima, e quando sono arrivato a parlare con un brand manager insomma diciamo, una persona del marketing mi chiese ma tu con che, con che criterio scegli i prodotti per insomma la, la shampoo prodotti per la tua pelle e io istintivamente gli ho detto la verità è insomma quello che è in offerta sul mercato <ride> promozione. in promozione quelli in promozione bene grazie arrivederci
0: <ride> la domanda più cattiva che mi hai fatto un colloquio
1: ma non sono molto cattivo in genere eh, però insomma diciamo che mi piace molto andare in aspetti molto tecnici quindi potrei fare delle domande molto molto tecniche quindi ad esempio di, di funzioni nascoste nelle, nelle piattaforme potrei anche chiedere conosci ah, quello come lo usi come
0: adesso io ti do due opzioni e mi devi dire fra i due quelle che preferisci la prima è d'obbligo mm-hmm. lo spritz apero o lo campari? apero Talento grezzo o usato sicuro? Talento grezzo. Visto che investi in startup, Mama Crowd o Crowdfundme?
1: Mama Crowd, così perché mi è più familiare.
0: Agenzia o azienda? Ma Azienda direi. Media o creatività? Media, sempre. Gintonico o Negroni? Negroni. Il weekend, stacco da tutto o non si smette mai di fatturare?
1: Non si smette mai di imparare.
0: ok. Dati o creatività? Di questo un po' abbiamo già parlato?
1: Eh, questo è un po'... Creatività, dai.
0: Grande, anche io appoggio la creatività. <ride> Masco o Bezos? Bezos. Sì o no? Risposta secca. Hai mai fatto un balletto su TikTok? Sì, ma è privato. <ride> Di questo in parte mi hai già risposto. La proposta economica ha mai influito in modo determinante sulla tua scelta lavorativa? Sì. Negli ambienti lavorativi in cui hai vissuto, è ancora presente la disparità tra uomo e donna?
1: No, cioè, nel senso che negli ultimi anni, no, ti direi. Poi, in tutta la carriera, però, sono passati anche forse vent'anni, non, non c'era un livello soddisfacente, anche proprio da un punto di vista di. Eh, appunto di di parità di trattamento e penso però che sia una una cosa importantissima su cui tutti devono lavorare, non solo solo le donne devono battersi ma anche gli uomini che pensano che questo sia un tema tema importante.
0: Hai mai pensato di mollare tutto per lanciare un tuo progetto imprenditoriale?
1: Diverse volte ma forse non c'è mai stata l'occasione oppure... Oppure forse la, sì, quel, proprio quella, quell'ultimo miglio che ti dice sì vado, mollo tutto, non, non è un passaggio che ho,
0: che ho fatto. Benissimo, è finito il momento diciamo più scomodo con l'ananas che possiamo togliere e rimettere i crudini al centro. Prima di questa interruzione stavamo parlando di Media Mix e mi piacerebbe sapere se ci puoi raccontare un po' come bilanciate il Media Mix in Campari. Soprattutto se utilizzate magari ancora proprio la televisione per andare a fare attività più di upper funnel, di awareness, di branding e magari il digital per attività più di lower funnel o non lo so, dimmi tu come, come lo bilanciate.
1: Diciamo che usiamo fondamentalmente tutti i mezzi a seconda degli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Quindi ci sono alcuni brand che hanno un'audience molto, molto ampia che sicuramente usano la, la televisione, sia, sia tabellare che, che, progetti, che progetti speciali. Diciamo la, la pianificazione sui digitale è trasversale a, sicuramente a tutti i brand e poi a seconda appunto dei, del tipo di, di progetti vengono coinvolti anche altri, altri mezzi, quindi anche ad esempio stiamo facendo un uso molto interessante della, dello strumento di murales, quindi abbiamo realizzato il, il murales pubblicitario più grande d'Europa per Campari Soda in via Melchiore Gioia, bellissimo e ne stiamo progettando anche anche altri sul territorio perché è anche un modo appunto di di agire sul territorio in modo modo creativo di portare comunque qualcosa qualcosa in più
0: Sì, io penso personalmente che l'autovom sia un media il media meno fastidioso fra tutti quelli fra tutti i canali pubblicitari con i quali i brand possono comunicare e anzi possa effettivamente abbellire le città, come stavi dicendo. Ma c'è qualche altra campagna della quale vai particolarmente orgoglioso e che ti piacerebbe condividere con noi?
1: Ma direi che diverse campagne che sono state realizzate nel 2020 in particolare, penso che siano state particolarmente di, di impatto sia appunto per per la capacità di dare il messaggio giusto nel, nel momento giusto, sia per anche una, un risvolto che, che ha permesso di, di favorire alcune, alcune realtà, alcune, alcune situazioni che sono state particolarmente in, in difficoltà nel, nel 2020. Magari ne ricordo solo, solo una, con il Brand Campari, che è sicuramente estremamente legato come, al mondo della, del cinema, Eh, Abbiamo pensato di supportare le sale che sono chiuse appunto da da tantissimo tempo e quindi abbiamo studiato un'operazione che si chiama Per il Cinema eh, in cui di fatto abbiamo acquistato insomma moltissimi biglietti eh, e e le persone che che oggi eh, decidono di di supportare il cinema possono acquistare un biglietto e noi ne regaliamo un altro a queste persone. Quindi poi possono usarlo in qualsiasi momento, come nei prossimi mesi, nel momento in cui riapriranno le sale. Quindi questo è stato una, un aiuto concreto e, e siamo molto felici perché, insomma, tantissimi protagonisti del mondo del cinema, attori, registi, hanno, hanno deciso di, di supportare questa, questa causa e quindi ci hanno, ci hanno dato una mano cercando di appunto, distribuire tanto questo, questo messaggio. Un'operazione che. È riuscita molto bene, tuttora è in corso e quindi insomma, invito che chiunque ami, ami il cinema a, a partecipare a questa, a questa operazione.
0: E aperto la parentesi del 2020 che sicuramente è stato un anno unico, mi piacerebbe sapere se per Campari Group è stata una possibilità di stare vicino alle persone e quindi di continuare a comunicare e come avete cambiato la comunicazione magari in corsa, già vi immagino di fretta nel cercare di capire una situazione che non poteva essere preventivabile o se invece magari avete deciso di spegnere la comunicazione per alcuni brand, come vi siete mossi?
1: Allora, no, abbiamo chiaramente rivoluzionato tutti, tutti i piani e, e rimaginato da zero tant, tant, tantissime, tantissime operazioni, appunto, oltre, oltre per il cinema, insieme abbiamo realizzato un'operazione con Rock in Mill, che non so se, se conoscete, che è la più grande rock band del mondo, eh, un gruppo, una, una realtà che è nata in Italia, che ha messo insieme mille musicisti che hanno suonato insieme dal vivo. Eh, noi li abbiamo fatti, li abbiamo invitati invece a suonare appunto ognuno, ognuno da casa sua e, e poi abbiamo ricevuto più di mille video che abbiamo montato insieme e poi abbiamo immaginato una, una donazione poi per... Supportare comunque delle categorie in difficoltà
0: su Harrison Wine. Sempre invitiamo i nostri ospiti a portare un libro di particolare ispirazione per loro. Mi piacerebbe che ci dicessi quale libro hai portato e per quale motivo hai portato. Sul Kindle, l'ho visto.
1: Esatto, non ho portato un libro, ho portato tutti i libri eh, esistenti e quindi pensiamo un po' ne cito uno che ho letto ormai da, da, da qualche anno che però mi, ha, mi è rimasto molto impresso che si chiama Principles di Ray Dalio che è una autobiografia, diciamo di di, una, eh, di un uomo che ha fondato una diciamo, una, un'istituzione finanziaria che è diventata una delle istituzioni finanziarie più, più di successo al mondo e, e ha e ha avuto la grande capacità di provare a scrivere i principi a a cui è arrivato per per generare questo questo successo. E quindi eh, l'insegnamento che che ne ho tratto, e di fatto è qualcosa su cui dovrei ancora lavorare tanto, che però penso sia molto importante, è è verissimo che si si apprende attraverso gli errori, ma la cosa più importante è provare a formalizzare questo apprendimento e provare a a fare in modo che gli insegnamenti che che all'interno magari di un team o di un'azienda le, le persone acquisiscono farli diventare patrimonio di tutti quindi eh, ogni azienda è diversa dall'altra quindi creare dei principles dei principi eh, che possano guidare poi ehm, e, e aumentare come dire valorizzare le, le, le risorse all'interno di, una, di un team o di un'azienda eh, questo aspetto di formalizzazione cioè di riuscire a metterli su carta e quindi a costruire a ripartire da, da, da da un traguardo senza dimenticarsi cosa ha portato a, quella, a quel traguardo a quella, a quella milestone
0: invece c'è un personaggio che ti ha ispirato particolarmente nella tua carriera
1: diciamo che ho, ho avuto diversi mentori e, e spesso mi trovo in, in una quando magari ci sono dei momenti un pochino più di, di riflessione mi faccio questa domanda ma lui cosa avrebbe fatto in questo in questo momento però sono dei lui diversi, no? cioè sono dei, 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 dei tratti di esperienza di diverse persone. No?
0: E quali sono i prossimi step nella carriera di Alberto?
1: Guarda, non, non c'è una, un punto d'arrivo, io penso che la cosa più importante sia continuare a imparare. E quindi bu, qualsiasi cosa che mi permetta di imparare sarà, sarà una cosa che valuterò positivamente.
0: Ecco l'ultima domanda, che consigli daresti ai più giovani che stanno muovendo i primi passi nel marketing?
1: Di essere curiosi, di essere curiosi e aperti e di non perdere occasione per approfondire ehm, dei temi che, che gli interessano e questo direi.
0: Perfetto, grazie mille, è stato veramente un piacere. Grazie a te.